0: Eu quero falar com vocês nessa manhã sobre atitudes. Amém? Atitudes. Simples. Simples assim. Puxa, pastor. Atitude? Moleza. Precisamos ter atitude, precisamos fazer, precisamos acontecer. Não necessariamente. Atitudes podem ser boas ou más, e você sabe muito bem disso. Você conhece pessoas que têm ótimas atitudes. Você conhece pessoas que têm atitudes terríveis, péssimas. As atitudes, segundo a palavra de Deus, são fundamentais para que aconteça ou não aconteça aquilo que ele planejou para as nossas vidas. Amém? Vamos lá no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Capítulo 13. 1 Samuel capítulo 13 A partir do versículo 8 Nós vemos a história que o rei Saul havia recebido uma direção de Deus através do profeta Samuel. Recebeu uma direção clara, Deus falou, olha, mais claro impossível. Deus tomou lá a vida do profeta Samuel, foi até o rei Saul e disse, vocês vão pelejar contra os filisteus, vocês vão entrar em guerra contra o povo filisteu. Mas antes de você entrar em guerra, você precisa esperar até que Deus dê o um aval para que possamos adorar a Deus juntos em sacrifícios e então a vitória é garantida. O rei Saul sabia muito bem disso, recebeu essa palavra de Deus. Sabia que tinha que esperar mais um pouco para que a vitória estivesse em suas mãos. Sabia que tinha que esperar um pouco mais para que Deus fosse lá e desse o aval definitivo. Mas as circunstâncias o pressionaram. As circunstâncias o fizeram perder o foco. As circunstâncias o fizeram temer e não conseguir esperar o um momento certo de Deus. Então, por causa de pressão externa, por causa de uma circunstância X ele foi lá e se adiantou e tentou fazer do jeito dele. E nós vemos isso lá em 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 8. Diz que o rei Saul esperou sete dias, o prazo estabelecido pelo profeta Samuel. Mas este não chegou até Gilgal. E os soldados de Saul começaram a dispersar, a se dispersar. E ele então ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul então ofereceu o holocausto. E quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe então, Samuel, o que você fez? E Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinham chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miqumás... Pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Versículo 13 diz, disse Samuel... Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Até aí, amém? Igreja, essa é uma das passagens mais tristes de se ver quando nós tratamos de promessas de Deus na vida de alguém. Se você ler um, alguns capítulos antes, quando Deus separou a Samuel, ou perdão, a Saul como rei, Deus lhe fez promessas lindas. Disse que o trono dele seria estabelecido para sempre. Disse que ele seria a sua descendência, governaria. A palavra de Deus diz que ele era tão... Tão abençoado por Deus em todos os seus atos. Só que você vê situações acontecendo na vida de um homem desse, que tinha promessa, que tinha tudo, e que perdeu. Tem, uma, tem um jargão muito usado por tudo quanto é pregador aí, que eu já vi aí fora. Um jargão muito conhecido no meio das igrejas. O jargão é assim, quem tem promessas de Deus não morre. Isso não tem base na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você pode ter uma promessa de Deus tremenda, linda, maravilhosa. Mas, pelas suas atitudes, você pode perdê-las. Você pode fazer com que você mesma, ou sua própria família, ou aqueles que estão ao seu redor, ou até mesmo a sua própria igreja, você pode fazer com que percam as promessas de Deus, por causa das nossas atitudes. Saúl era um homem ruim, Saul era um mau homem, ele tinha pensamentos pecaminosos nesse momento? A palavra diz que não. Que ele só queria adorar a Deus antes de entrar na batalha. Eles sabiam que antes de entrar numa grande batalha, antes de entrar numa luta, era necessário parar tudo o que estavam fazendo, organizar o exército e antes de atacar ou se defender, era necessário adorar a Deus, sacrificar a Deus. Ele sabia disso. Ele sabia o conceito claro de que antes de fazer qualquer projeto na nossa vida, precisamos adorar a Deus. Dar a ele a honra, dar a ele a glória, reconhecer quem ele é. Ele não era um homem mau, segundo o coração de Deus. Mas, diz aqui que ele se viu obrigado. Ele se viu obrigado. Ele se viu pressionado. Quantas vezes, meu irmão, fala a verdade. Quantas vezes você, conhecendo a palavra de Deus, tendo no seu coração a verdade, sincero para com Deus, quantas vezes você não se viu pressionado a fazer coisas que, que talvez você fala, eu vou me arrepender disso. Mas eu estou pressionado. Ah, pastor, dá um exemplo. Não sei. Quantas vezes no trabalho você está lá e veio um, sei lá, um diretor, um chefe, um gerente, um. olha, faz tal coisa. E na sua concepção fala, poxa, isso aqui não é legal, isso não é listo, isso não é, isso não é a atitude que um cristão teria. Mas aí por causa da pressão, por causa do trabalho, por causa do chefe falando na tua cabeça, você vai e faz e, poxa, eu acho que eu perdi algo por causa disso. E no seu coração você sente que perdeu algo por causa daquela atitude. Quantas vezes num relacionamento, por causa de pressão, por causa de... Faz tal coisa. Eu costumo brincar com a minha esposa, que é meio natural, né? As mulheres têm uma atitude meio de mãe com os maridos, né? Sim ou não? Sim. Sim. Eu sei que é normal. Eu sei que... As mulheres acham isso normal, eu sei disso. Trata meio como filho, como criança, né? Por causa das atitudes. E né? eu acho tão interessante. Quantas vezes a mulher não se vê obrigada a tomar esse tipo de postura de mãe, de mandona dentro de casa, porque o marido não tem uma atitude de homem. É lógico que no dia a dia, na brincadeira, é normal. Brinca aqui com, ah, põe essa roupa ali, não sei o quê, faz isso, faz aquilo. É natural. A palavra de Deus diz que a, a casa, o lar... É de responsabilidade da mulher. Está nas mãos dela administrar o lar. Então é natural que o homem chegue em casa e esteja tá perdido. Perguntar para ele onde fica a tapué de tampa cor de rosa. Não tem ideia. Pergunta para minha esposa que ela sabe tudo. Porque é natural que o lar seja governado no sentido de cuidar da família pela mulher. Porém, algumas atitudes do marido faz com que a mulher tenha que tomar todas as cargas. Tem que ser o marido, tem que ser a mulher, tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Atitudes ruins, falta de posicionamento de maridos, faz com que esposas são obrigadas a tornar-se mãe deles e mostrar tudo como funciona. Elas são pressionadas. Aí eu pergunto: mas elas estão fazendo certo? Não. Não, me perdoe, não estão. Pela palavra de Deus, não. A esposa não é mãe. Do marido. Não é criança. Ele é o marido. Ele é sacerdote. Ele deve dar o exemplo. Ele tem que ser o cabeça da família. No sentido de orientar. O governo da casa, tudo bem. Do lar. Agora, o governo da família cabe ao homem, pela palavra de Deus. Ele tem que dar o exemplo para sua esposa e não ser tratado como uma criança. Só que por causa das suas más atitudes de homem, ela se vê pressionada a tomar o lugar dele. O que é errado. Mas é pressão. Por causa de se ver obrigado. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Amém? Quantas vezes você se vê pressionado até ter que tomar uma, fazer uma coisa que você sabe que não deveria estar fazendo. Não é o seu lugar. Não é você. A gente estava brincando aqui o ano passado, falando sobre departamento infantil da igreja. Né? Nós vimos irmãos que se viram por pressão, por falta de pessoas para abraçar o departamento, na maior boa vontade de se lançar e falar, olha, já que ninguém faz, eu vou fazer. Mas é o teu chamado? É o teu ministério? Não, mas eu estou pressionado porque não tem a quem faça. Quantas vezes você não é assim no seu trabalho? Você é obrigado a abraçar coisas que não eram suas. Que só vão te desgastar, só vão tomar teu tempo, só vão te prejudicar. Que não estão de acordo com os sonhos de Deus para a sua vida. Mas você se vê pressionado e acaba por fazendo. Relacionamento acontece isso. Casamento, né? educação de filhos, trabalho, igreja. Não há um lugar nessa sociedade que nós não estamos em constante pressão para tomar atitude errada. Não há um lugar na sociedade que nós não somos pressionados a fazer coisas que não nos cabe ser feitas. Qual era o problema de Saúl? Volto a dizer, ele era maldoso? Ele era maligno? Não, ele era um rei, ele era um rei da nação, abençoado por Deus, levantado por Deus, ungido por Deus e com promessa de Deus. E ele só queria adorar a Deus para poder ir em guerra debaixo da vontade de Deus. Mas, a pressão fez ele tomar um lugar que não era dele. Amém? Quantas vezes estamos tomando lugar que não são nossos? Quantas vezes? Em todas as áreas dessa sociedade... Queremos fazer coisa que não é nossa, não nos cabe. E às vezes aquilo que nos cabe a gente não faz. Paulo fala isso, né? o apóstolo Paulo fala. Miserável homem que sou, aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. E ele se referia a justamente situações pecaminosas. aonde não era, ele, ele lutava contra, mas as pressões externas o acabavam levando a cometer erros. Vocês estão aqui nessa manhã, amém? Quantas vezes somos levados a cometer erros. Volto a dizer, meu irmão, nenhum de vocês que entrou por essa porta tem o um coração amargo. Conheço vocês pessoalmente. Nenhum de vocês que entra aqui entra pensando, eu vou arrebentar com a vida de alguém. Não tem isso no coração de vocês. Eu sei que não tem isso no coração de vocês. Mas a pressão do dia a dia nos faz tomar atitudes que não deveriam ser tomadas. Cuidado com a pressão. Cuidado com essa... Olha, olha a resposta de Saul no, no, no versículo 11, do capítulo 13. Saul respondeu, quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos, ou seja... Olha o que ele fala para o profeta. Profeta, eu sei que eu tinha que te esperar. Eu sei que não era, não era o meu papel fazer o sacrifício, e sim o do profeta. Mas, o meu exército estava indo embora. O outro estava chegando para me atacar. E eu não tinha outra escolha. Ou eu fazia agora, ou eu perdia. Ou eu tomava essa atitude, ou eu perdia. Eu sei que é difícil confiar em Deus às vezes. Eu sei, eu passo por essa situação igual vocês. Tem certas circunstâncias que Deus fala, espera, eu vou fazer, eu, o Senhor farei. E aí a gente está vendo a situação. A gente está vendo a situação. Tem uma, uma parábola moderna, você já, já deve ter ouvido falar, uma parábola moderna bem bonitinha, assim, da história de uns sapinhos que tinham que chegar no alto de um prédio. Já ouviram falar? É simples, é meio boba, mas reflete bem isso aqui. Isso que tinha uma competição onde vários sapinhos tinham que subir, uma grande escadaria de um prédio de dez andares para chegar lá em cima. E o primeiro sapinho que chegasse vencia, era claro. E aí começou aquela corrida, os sapinhos todos empolgados, pulando, pulando. E à medida que eles iam subindo os degraus, ia ficando um para trás, dois iam ficando para trás, três. O cansaço ia batendo. No primeiro andar já, muitos já tinham desistido. No segundo andar, chegou lá no quinto andar, na metade da, da, da corrida de escadas, não tinha nem 10% dos sapinhos que ainda estavam inteiros ali, tentando chegar no alto do prédio. E ali quando chegou aquele momento, aqueles que iam desistindo, começavam a gritar, é impossível, não dá, não tem como, para, desiste você também. E à medida que um sapinho ia falando para o outro desistindo, o outro ia pensando, puxa, é verdade, está além das nossas forças, ia desistindo, ia desistindo, até que só sobrou o último, que subiu os últimos dois andares sozinhos e finalmente ganhou a corrida de sapinhos. E aí quando foram entrevistar, chegaram os sapos os repórteres e foram falar com aquele sapinho e perguntaram para ele, qual foi o segredo da sua vitória? E ele ficava olhando assim, não entendendo nada. Qual foi o segredo da sua vitória? Conte pra gente. E aí descobriram que esse sapinho era surdo. <risos> ele não ouvia. É uma parábola moderna, mas que representa exatamente isso. Ele só chegou onde deveria chegar, porque ele não ouvia os outros dizendo para ele, desiste, não vai dar, não é, não é para você. E por ele ser surdo, ele não se preocupou, ele não conseguiu ouvir aquela pressão chegando contra ele, dizendo que era impossível, e ele não se importou e foi e alcançou. Da mesma maneira, tem hora que nós precisamos nos fazer de cegos. Tem hora que precisamos nos fazer de cegos. Tem hora que a gente vê a situação acontecendo e você olha e fala, ah não, tá piorando. Tá piorando. Quantas vezes você não entrou por essa porta da igreja desesperado por uma palavra? Fala, Deus precisa falar comigo hoje. Deus precisa transformar meu coração. Aí você recebe uma palavra, você sai empolgado. Na hora que você chega, no exato momento que você chega na sua casa, uf, piorou. Você chega esperando encontrar uma coisa melhor, e parece que o problema dobrou de tamanho. E aí o que acontece com o teu coração? Puxa. Já estava ruim quando eu saí de manhã para ir para a igreja. Cheguei agora do almoço, está pior ainda a situação. Ou chega na segunda-feira, você querendo resolver um problema de trabalho, um problema financeiro, aí você recebe aquele e-mail, recebe aquele telefonema, e o problema dobrou de tamanho. E aí, por causa dos seus ouvidos, dos seus olhos, você começa a avaliar a situação e fala, piorou, e piorou muito. Puxa, não está valendo a pena esperar. A resposta de Deus. Não está, não está valendo a pena esperar o profeta de Deus vir. Eu vou fazer do meu jeito. Já que Deus não faz, já que Deus me disse que em sete dias faria e ainda não fez, eu vou ter que tomar a, a providência. Porque eu estou sob pressão e se eu não fizer algo vai piorar. É assim ou não é? Nós somos pressionados a errar. Essa é a verdade. Eu e você somos pressionados a errar o tempo todo. O tempo todo. Satanás e seus demônios não descansa. Ele quer tirar você do foco. Ele quer tirar você do projeto que Deus tem como família, como trabalho. E ele vai nessa direção. Olha o que está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 3. Livro de Gênesis, capítulo 3, comecinho da Bíblia. Vá comigo lá, por favor, no versículo 12. Gênesis 3,12. Olha a resposta. Vamos voltar um pouquinho antes. Versículo 11. Quando Adão se sentiu pressionado a comer do tal fruto proibido. Versículo 11 diz assim, e Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nua, Adão? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Olha a resposta, que maravilha de resposta de Adão, né? Disse o homem. Foi o quê? A mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Eu costumo dizer que essa é a pior resposta possível. Você fez tal coisa errada, mas a culpa é dela. <risos> Adão, você comeu do fruto que eu falei para você não comer. Foi Eva. <risos> mas no final ele ainda admite, mas eu comi. Irmãos, de todo o coração, além de sermos pressionados, e somos pressionados, a gente ainda tenta dar aquela empurrada. Não, eu fui pressionado, mas a culpa é de quem me pressionou. Eu comi, mas a culpa é dela. E mais ainda, se a gente for fazer um... um entrar profundamente nessa palavra, que não dá tempo disso hoje, mas só um, uma pincelada, e ele ainda põe a culpa um pouquinho em Deus. Foi a mulher que você me deu, Deus. Quem me deu essa mulher, essa mulher que me fez errar, quem me deu foi o Senhor. O Senhor está envolvido na trama. Eu sou só um, pressio, um pobre pressionado pela situação. Quem me fez errar foi a mulher, e quem me deu essa mulher foi o Senhor. Então, meio terceirizando a culpa. É difícil, eu sei. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes? Eu faço isso quase todo dia. Eu olho a situação, ah, Deus, mas também, né? Oh, oh, oh. Olha a situação que o Senhor me deixou. Eu não tinha opção. Hum. Temos opção. Temos opção, amém? Temos opção de mudar nossas atitudes. É difícil, claro. Não vou ser hipócrita. Se fosse fácil, fosse fácil o reino de Deus estava lotado. Se fosse fácil, Deus não falava da, pro... da porta estreita, da porta larga. Falava só de um único galpão gigante com a porta aberta. A porta é estreita, tem a porta larga. Tem o caminho estreito, tem o caminho largo. Não é fácil lutar contra nossas atitudes. Contra as pressões diárias. Octavio, vamos comigo ainda lá no livro de Primeira Crônicas. Você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Diz que quando alguém acerta também, isso influencia os outros. Da mesma maneira que as pressões, alguém pode te pressionar a fazer o que é errado, uma situação pode te pressionar a errar, um momento de tristeza pode te, te, te levar ao erro, o acerto de alguém também pode te motivar. E esse é o grande problema que a gente não percebe isso. Nós estamos, às vezes, só olhando os erros e sentindo pressionado, mas temos que parar e pensar e agir como igreja. E o papel da igreja é exatamente esse. Um motivar o outro, o acerto de um é a alegria do outro, e isso vai fazer com que nós andemos juntos e conquistemos o alvo de Deus. Algumas pessoas ainda não entendem o, o, o propósito perfeito da palavra igreja. Igreja no sentido de eclésia, de comunidade, é um local onde as pessoas choram juntas, é o que diz lá na palavra, riem juntas, conquistam juntas. A partir do momento que pararmos de julgar, de apontar o dedo para os nossos semelhantes, para os nossos irmãos, não só os que estão lá fora, mas os de dentro da igreja. A partir do momento de pararmos de criticá-los e começarmos a entender que quando um estimula o outro, quando um incentiva o outro, quando um ora pelo outro e estende a mão um para o outro, nós damos bons exemplos e atitudes uns para os outros e conquistamos juntos. É mais fácil. Olha o que fala lá em 1 Crônicas 29, versículo 9. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Aqui está falando de um tempo onde Davi orou e começou a... a pedir para que o povo viesse voluntariamente adorar a Deus e entregar suas ofertas ao Senhor. E naquela ideia de construir o templo, de entregar, de fazer algo grande para o reino de Deus, o povo viu a atitude de Davi e se alegrou. A Bíblia diz que o povo se alegrou com a atitude dos seus líderes. Viu, poxa, esse cara está bem intencionado. Ele quer agradar a Deus, ele quer abençoar o povo. Então nós vamos alegrar com ele, nós vamos participar com ele disso. O povo também vê atitudes boas. Seus filhos veem atitudes boas em você. Assim como eles veem as más. Assim como eles se sentem pressionados a fazer, talvez, o que não é tão certo, ele também vê as suas atitudes boas e fala meu pai, minha mãe, é meu exemplo nesse ponto. Eu tenho que seguir isso. As suas atitudes são o tempo todo uma carta. A palavra de Deus fala, vós sois a carta de Cristo. Vós sois a carta de Cristo. Não escrita com tinta mas escrita justamente com as atitudes de Deus. As pessoas estão olhando sua atitude. As pessoas querem ver seu posicionamento. Gente, tem coisa mais triste? Fala, vamos parar de né, rasgar o verbo. Tem coisa mais triste do que falar, puxa, minha esposa está indo na igreja. Puxa, sério, que bacana. Bacana nada, você não vê como ela chega de lá. É triste isso. Eu já ouvi isso de pessoas. Rapaz, minha esposa começou a ir na igreja. Sério? Puxa, que benção, Que benção! porque não é você que mora com ela. Ela está pior a cada dia. Está mais agressiva, está mais impulsiva, tá mais. As atitudes dela, não... eu não sei que igreja é essa. É triste isso. Essa semana, eu estava indo trabalhar na sexta-feira, sexta-feira de carnaval. Me marca uma, uma reunião em São Paulo à tarde. Eu falei glória a Deus, é para abençoar o dia, né? Imagina para voltar de São Paulo sexta-feira no fim da tarde, um feriado emendado desse. Mas glória a Deus, fui trabalhar, não murmurei, só pensei, mas falei glória a Deus, vamos lá, né? E aí na volta eu tô conversando com um com outro ali, né? Sobre a reunião. Puxa, aí a gente tocou no, no nome de um conhecido nosso, um colega nosso em comum. Puxa, aí fulano, ah, esse esse calado ele foi mandado embora. Ah, mas o que aconteceu? Ah, você não tá sabendo? Aí já vem as fofoquinhas de trabalho, né? Ah, você não tá sabendo? Não, se eu tivesse eu não perguntava. Não, sabe o que que é? É que ele estava saindo com a mulher de não sei quem. Aí eu... Pera, mas tem algum problema, ele é casado e essa mulher de não sei quem é casada também. É então, pra você ver. eu... Peraí, gente, mas tem alguma coisa que não está batendo essa informação. Porque um dia que eu conversei com ele, eu não era meu amigo, mas eu conheci ele de vista. Eu falei, um dia que eu conversei com ele, ele me disse que era crente da igreja tal. É, então, para você ver, né? E aí o pessoal aproveitou essa deixa e bombardeou. Bombardeou, bombardeou, bombardeou. Aí teve uma hora que eu perdi a paciência e falei, vamos parar de palhaçada? Vocês Cê, me conhecem? Não, a gente conhece. Vocês estão falando mal da minha fé. Não, sabe o que é? é? Que tem algumas pessoas da sua fé que não têm boas atitudes. Não dão o um exemplo. Fala, ah, agora está explicado. Vocês estão entendendo como é delicado? Isso. Aí você fala, pô, mas só o cara que está deixando de ser abençoado. Não. Vocês não estão entendendo aonde essa palavra de Deus está querendo nos levar. Quando esse camarada, dentro daquele propósito, daquela igreja onde ele faz parte, ele começa a ter atitudes como essa, de adultério e achar que é normal e que tudo bem, e vamos colocar de mulher a cada dois meses, ele começa a agir assim, ele começa a dar motivos para as pessoas acharem que é normal. E tudo aquilo que deixa de ser anormal e passa a ser normal, ah, tudo bem, ele não vai receber a benção de Deus. Ele e todos aqueles que se associam com ele. E todos aqueles que caminham com ele. A família dele vai deixar de receber, a igreja dele vai deixar de receber. Porque ele tem atitudes, que não é só por pressão. Ele tem más atitudes. É o que eu falei, é diferente de vocês, eu conheço cada um de vocês. Quando nós erramos, é porque estamos pressionados. Não porque temos má índole. É perigoso. Meu querido, se por algum motivo você ainda tem... Aquelas coisas de má índole dentro do de seu coração. Às vezes você sente uma, uma tentação de satanás, precisamos resolver isso urgente. Vem conversar com os pastores urgente, vamos orar, vamos fazer o que for necessário. Cura, libertação, qualquer coisa. O que não podemos é andar pelas ruas, batendo no peito, dizendo que somos cristãos e as nossas atitudes são totalmente contrárias. Puxa, que eu ainda, ainda tenho fraquezas. Amém. Então vamos trabalhar em cima dela. Vamos dar nome a essas fraquezas. Vamos limitá-las e vamos, dentro da palavra de Deus, superá-las. Não podemos empurrar com a barriga um dia após o outro e está tudo bem. Porque vai chegar uma hora quando a gente menos esperar. Debaixo de atitudes ruins. Que Satanás vai nos destruir e ainda virão pessoas da sociedade apontar o dedo e dizer Ah, dizia que era cristão. E a vergonha vai ser maior. Está faltando isso tá faltando, é, eu fico triste quando eu vejo tanta igreja falando de bênção, bênção, milagre, milagre, mas não fala de caráter, não fala de atitude, não fala de transformação. E assim fica difícil você entrar no plano de Deus. Você conhece a passagem, eu sempre estou citando ela, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu não tenho dúvida que Deus vai fazer o que é necessário nas nossas vidas, eu não tenho dúvida. E eu só tenho essa certeza absoluta porque Deus está nos avisando o que Ele espera de nós, porque Ele tem muita coisa boa para liberar sobre nossas vidas. Mas é necessário um pouco do posicionamento. Diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Alguma, algumas traduções dizem, ofereçam o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Eu estou usando a, a nova versão internacional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todos nós aqui, sem exceção, queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Todos querem essa, essa vontade de Deus para a sua vida perfeita. E quando diz que é perfeita, é perfeita. É perfeita, é fantástica. Quando a vontade de Deus alinha-se completamente com a sua vida, você literalmente vive o céu na terra. E todos nós queremos, sonhamos e almejamos isso. O, a grande diferença é que nem todos nós estamos aptos a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nem todos nós estamos dispostos a pagar um preço de ter boas atitudes, mesmo sob pressão. Gente, sob pressão é complicado. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma diferença muito grande entre uma ação e uma reação. Muito grande. Em geral, uma ação é algo muito bem pensado e planejado. Ah, nós vamos fazer uma ação lá no município. É algo que é planejado. E você prepara todas as coisas e faz a sua ação. Você pensa, você raciocina, você pesa os prós e contras, você faz toda uma análise e então vai lá e executa a sua ação. Isso, em geral, as pessoas são julgadas pelas suas ações. Olha, você viu que ação bacana? Ele foi lá e, puxa, ele está ajudando um orfanato inteiro. Olha, ele está abençoando financeiramente tal lugar, tal igreja, tal obra, tal. É uma ação pensada e planejada. Mas, eu vou dizer uma coisa que talvez choque vocês agora. Deus não está preocupado em demasiadas é, preocupações. Deus não está em demasiado preocupado com as suas ações, quanto Ele está com as suas reações. Sabe por quê? A reação você não tem tempo de pensar. A reação é quando alguém bate no teu calo e você não pensa. Você reage. E eu volto a dizer, Deus está muito mais preocupado com a nossa reação do que a ação. A ação você planeja, você maqueia, você passa um plano na situação fica tudo bonitinho. Agora a sua reação é algo que você não pensa. Você é pressionado e na hora da pressão você reage. Eu passei uma situação interessante essa semana. Hoje, eu, essa semana eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Eu estava chegando aqui para tentar estacionar na igreja. E era bem horário que estavam as crianças saindo da, da escolinha. E tinha um camarada ele conseguiu me tirar do sério. Ele estava com uma farda policial, mas ele estacionou o carro dele particular, na guia rebaixada, impedindo que eu entrasse ou saísse da igreja. Fechou o carro e foi buscar o filho na escola. E eu... Eu só comentei, você não pode parar aí, eu preciso entrar. Ele olhou para mim, me ignorou, trancou o carro e foi. <risos> eu fiquei muito bravo, eu esperei os oito minutos. E oito minutos depois ele voltou e eu falei: Você é mal educado. Falei, você é mal educado. Ele ficou bravo, tipo dizendo: Eu estou fardado. E eu disse: Você continua sendo mal educado, de fardo e tudo. <risos> e ele ficou mais bravo ainda. E a esposa também, também fardada, era um casal de policiais. Ficou bravo também. Falou: Não, mas não sei o quê, eu posso parar. Não, você não pode, vocês sabem, vocês são agentes da lei. Vocês sabem que não podem parar o carro aí numa guia rebaixada. Eu estou aqui há oito minutos esperando para entrar na vaga. Não, mas não faz todo esse tempo. Faz, eu contei no relógio. Estou tão bravo que eu até contei quanto tempo eu estou aqui. E eu fiquei bravo. E à medida que eles riram de mim, não deram a mínima. E eu fiquei tão irritado com aquilo que eu dei um berro com eles. Falei, mal educados. Mal exemplo vocês estão dando para sua filha. Fiquei bravo, dei um berro com eles sim. E aí eles saíram e eu fiquei azedo o resto do dia inteiro. E eu comecei a perceber exatamente isso. Como as nossas reações são perigosas. Quando pressionados, nós temos atitudes que às vezes não era a sua atitude planejada, mas nós colocamos para fora o quê? A boca fala o que o coração tá? E eu estava cheio de ira. Eu estava cheio de ira. Dentro do meu coração só vinha a palavra mal educado, mal educado, mal educado. E eu coloquei ela para fora umas 20 vezes. Não passou disso também, graças a Deus. Até esse ponto, eu ainda ando com Deus. Mas eu disse muitas vezes para ele, em alto e bom tom, vocês são mal educados. Nós ficamos irados. E é disso também que nós precisamos tomar cuidado. Porque por causa de pressões, nós tomamos atitudes que, na hora você não pensa. Na hora você não pensa. Mas nós não sabemos aonde isso vai chegar. Quer um exemplo bobo? Ainda bem que foi parado na frente de uma igreja. E se isso é no trânsito? Isso, isso é no, no meio da, da rua, ali no meio da coisa? E se é ao invés de um policial é um bandido? E você fala, seu mal educado. O que, que será que pode sair disso? Será que corre um risco você tomar um tiro? Corre, vocês sabem. Quantos, quantos, é só assistir o noticiário. Quantos crimes de, por causa de trânsito não acontecem? Por causa da pressão, do estresse, do trânsito, porque alguém bateu atrás. Ah, é, eu esqueci de falar. No meio dessa brincadeira, eu parado esperando, veio uma da, das vans que pegam as crianças e bateu atrás do meu carro ainda. Por isso que eu estava mais irritado. Por causa de pressão. Pressão nos faz errar. Irmãos, tomem cuidado. Pressão te faz falar o que não deve para o seu cônjuge. Faz você tratar sua esposa da maneira agressiva. Faz você tratar o seu marido como uma criança. A pressão te faz tratar o seu chefe como alguém que não tem a mínima importância. E ele é importante, porque se não fosse, não estaria ali. A pressão te faz tratar as autoridades civis aí fora como pessoas que não servem para nada. Nós desrespeitamos, nós magoamos, nós machucamos pessoas, nós desacreditamos em Deus, nós colocamos a culpa em Deus igual Adão, a culpa é da mulher que o Senhor que me deu. Então resolva isso vocês dois. Eu só fui pressionado. Deus quer atitudes boas de nós. Apresente o corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Isso é o teu culto racional. Essa é a verdadeira razão de servir a Deus. E aí sim, Deus vai transformar a nossa mente. E nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, eu cometi erros, eu... Sob pressão, eu caí em pecados, eu fiz coisas que não deveria, eu falei o que não deveria, eu pensei o que não deveria, eu murmurei, falei mal, tratei mal, estraguei meu trabalho, estraguei minha empresa, estraguei minha família. Graças a Deus que nós estamos vivos ainda aqui nessa terra, ainda há tempo. Tudo aquilo que nós cometemos de erro, diz a palavra, apresentai todas as vossas causas diante do Senhor. Se você... Tem convicção que você, por causa de pressão, fez coisas erradas. Seja pressão até mesmo de tentações. E você sabe que precisa de uma mudança, você quer o melhor de Deus, então hoje é dia. Hoje é dia da gente reconhecer isso e falar, Deus, me ajuda. Me ajuda a nunca mais ter atitudes como essa. E me ajuda a ter atitudes que honrem o teu nome, honrem a minha igreja, honrem a minha casa, honrem o meu trabalho. Honrem o seu nome na minha vida, Senhor. É tempo de mudança, igreja. Pastor, mas e aquela palavra que eu entrei desesperado, necessitado? É essa. Deus faz milagres. Faz. Mas se Ele faz um milagre hoje na sua vida e você não entende isso, você não reconhece que as suas atitudes não consistem com a fé que você está declarando, se as suas atitudes não condizem no dia a dia, meu Deus, como você quer chegar lá no alvo? Você vai viver sempre, desculpe a verdade, mendigando bênçãos. Deus te abençoa hoje, por misericórdia. Aí amanhã, você com atitudes totalmente tortas, mas Deus vê você desesperado, chorando, Deus vai te abençoar mais um pouquinho. E Ele, por misericórdia, você vai ser mendigando bênção, mendigando bênção. Você nunca alcança o propósito perfeito de Deus para a tua vida. Você nunca alcança o propósito perfeito de Deus no seu casamento. Você nunca alcança o propósito perfeito de Deus no seu ministério. Porque você não muda as suas atitudes. Entra ano e sai ano. E as atitudes são ou as mesmas ou piores. A palavra de Deus nos transforma, amém? Eu não estou aqui em cima falando isso porque eu sou perfeito. Eu acabei de dar o exemplo para vocês. O mau exemplo. Essa semana eu fiquei irado. Não sou perfeito mesmo. Sou pressionado como vocês, erro como vocês. Mas uma coisa eu falo. O Espírito Santo me inquieta cada dia a ser transformado por essa palavra. Ou eu luto contra mim mesmo para que Deus vença, ou eu vou viver uma vida qualquer aí fora. E se tem uma coisa que me dá angústia, pânico, desespero, é imaginar numa palavra mediocridade. A palavra mediocridade simplesmente me dá... É, 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 talvez a coisa, o sentimento mais ruim que possa me tomar é quando eu penso na palavra mediocridade. Se tem uma coisa que eu não quero, é ser mais um. Viver como mais um, viver com a multidão, ser tocado como um gado aí fora. Eu quero viver a palavra de Deus. Até porque a multidão só passa pela porta larga. Eu quero, junto com vocês, entrar pela porta estreita. Eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus aqui na terra. Davi fala isso no Salmo. Ele diz, olha, eu tenho convicção que eu vou viver as bênçãos do Senhor aqui na terra dos viventes. Aí você fala, puxa, Davi era um cara ousado. Não é só porque ele era ousado que ele fala isso. Ele falava isso porque ele estava constantemente dizendo, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê o que há em mim, vê o que há no meu coração. Se há algum caminho mau, me livra dele e me guia pelo caminho eterno. Então, Davi sabia tanto disso, que ele pedia a Deus, me examina. Me examina e me leva a viver aquilo que é melhor. Amém? Amém? Estão meio assustados aí hoje. Abra comigo lá no livro de Salmo. A gente já está encerrando. As nossas atitudes refletem aquilo que nós vamos viver em Deus. Salmo 139 fala exatamente isso. O livro dos Salmos e o Salmo número 139. Diz assim. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Olha o que diz lá no versículo 23. Versículo 23 diz assim. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações ou pensamentos. Vê se há em minha conduta algo que te ofende. Em algumas traduções diz. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse era o segredo. Por isso Davi era ousado em dizer, eu viverei o bem do Senhor na terra dos viventes. Ele falava na maior naturalidade, porque ele tinha tanta certeza que tudo que Deus planejou para ele ia acontecer, e que ele não ia perder nenhuma promessa, e assim se foi. Ele tinha essa convicção, porque ele estava constantemente dizendo, Deus, me examina, me purifica, me põe no eixo corrija o que tiver que corrigir, porque eu quero o melhor para minha família, eu quero o melhor para minha casa, eu quero o melhor para o meu reino, eu quero o melhor para esse lugar. Ele sabia disso. Ele tava nessa análise constante pra gente finalizar lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu creio que isso aqui resume toda a vida cristã. Se tem um versículo que resume, pastor, mas o que eu preciso fazer para viver o melhor de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus? É muito simples. Um versículo único na Bíblia, um só. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler todos juntos? Filipenses 2, 5. Você pode ler na, na sua tradução aí, não tem problema, na sua versão mesmo. Vamos ler juntos. Diz assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Mais uma vez, vamos ler juntos? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É o resumo. Que as nossas atitudes sejam semelhantes à de Cristo, sejam as mesmas. Puxa, pastor, não estou a fim de morrer crucificado. Alguns cristãos estão passando por isso, você está acompanhando os, os jornais, o avanço de, da perseguição aos seus irmãos aí ao redor da terra, mas não é dessas atitudes, é atitude de perdoar, atitude de relevar, atitude de dar a outra face, atitude de, vocês já pararam para pensar, eu quero só puxar essa, essa, de várias atitudes eu quero só chamar essa a atenção. Jesus sabia que Judas ia, ia traí-lo no último dia, sim ou não? Desde que Jesus conheceu Judas, ele sabia? Sim. Por que, que ele sabia? Ué, ele não é Deus? Ele não era o filho de Deus? Ele não é onipresente, onisciente. Como ele estava num corpo humano, ele não era onipresente. Mas ele era, ele tinha a onisciência de Deus. O Espírito Santo habitava sobre ele. Ele sabia todas as coisas. Ele sabia desde a fundação dos tempos, porque diz que ele estava lá no princípio, ele era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Desde o começo da fundação dos tempos, ele sabia que Judas ia ser a pessoa que ia traí-lo. Ele escolheu Judas para andar com ele, sim ou não? A mesma palavra que ele pregou para os onze, ele pregou para Judas, sim ou não? Ele deu as mesmas oportunidades para Judas. Ele sabia que... Que não ia dar certo. Ele sabia que Judas havia de fazer aquilo com ele. E mesmo assim, ele continuou caminhando com Judas. Eu, eu, Rogério. Fico olhando para essa situação e falo, Jesus, me ajuda. <risos> eu sei que o cara vai me causar, não é que ele vai me causar problema, ele vai me levar à morte. <risos> e eu invisto tudo o que eu tenho nele. É meio maluco isso, né? Atitude de Cristo. Ah, mas você tem que entender que Jesus tinha um plano maior por trás disso. O plano maior de Jesus é, eu sei que eu vou ser traído por ele, eu sei que ele vai me levar à morte, mas se isso não acontecer, eu não ressuscito. E eu não trago para junto de mim todos aqueles que me pertencem, de toda, todo o povo, língua, tribo e nação. Então ele sabia que por mais doloroso que fosse passar por aquele processo ao lado de Judas, era necessário para que se cumprisse a vontade de Deus sobre a vida dele. Talvez você fala, pastor, eu não aguento aquela criatura. No meu trabalho, no, na minha casa, não sei. Eu, eu não, pastor, você não sabe como é difícil lidar com aquela pessoa. Aquela pessoa, ela incita o que há de pior em mim. Talvez, talvez não, eu tenho convicção. Que essa pessoa que incita o que há de pior em você, ela é necessária para que você alcance o propósito de Deus na sua vida. Assim como Judas foi na vida de Jesus. Tem certas pessoas que vêm literalmente para testar e para que a salvação, que é o propósito maior na tua vida, se cumpra. Que você passe às vezes momentos terríveis aqui aguentando situações humilhantes, estressantes, tristes, mas quando você releva, quando você perdoa, quando você se levanta e você passa até a amá-la, porque é o que Jesus fazia. Porque se Jesus não amasse Judas, ele não trazia para perto, ele não cuidava, ele simplesmente tratava ele como excluído. Não, ele tratava tão bem a ponto de colocar ele como um homem de confiança para cuidar das finanças do próprio Jesus. Ele deu um lugar de honra. Ele não só perdoou, mas ele amou a Judas. E quando ele fez isso, ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Mesmo sabendo pelo que ia passar. Quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós conseguimos olhar para a pessoa que nos machuca dia após dia, e ainda ter sentimento de compaixão e misericórdia, e orar para que Deus a abençoe, nós alcançamos o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando nós olhamos um concorrente comercial, quando nós olhamos um, sei lá, um concorrente em qualquer aspecto, até às vezes de relacionamento, e olhamos com olhos de misericórdia e compaixão e liberamos perdão, automaticamente Deus cumpre o propósito dele na nossa vida. Quando olhamos para um irmão que prospera e não sentimos inveja, antes nos alegramos junto com ele e falamos, glória a Deus. Deus cumpre o propósito dele na sua vida. E logo em seguida você é o próximo da fila. Amém? Assim funciona. Eu tinha tanta coisa para falar, mas o tempo não permite, me perdoem. O resumo de hoje é atitudes. As atitudes que fazem com que o reino de Deus seja cumprido na terra através da sua vida. Deus espera isso de nós. Deus vai alcançar isso em nós. E eu tenho certeza que nós vamos viver o bem do Senhor na terra dos viventes. Amém? Música